0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy, Premier League en español. Mi nombre es Leo.
1: Mi nombre es Nin.
0: Y estamos de regreso para la segunda parte de la conversación de la jornada 32 que... <ríe> Todo mundo está hablando de sus múltiples millones de cambios y, y de las miles de iteraciones que puede haber, sobre todo porque se está hablando mucho, sobre todo en, en Twitter, de la, del free hit. Pero pues como ya mencionábamos en el episodio pasado, hay mucha gente que, que no está haciendo free hit y que de hecho la... la carta más usada es el triple capitán. Entonces, hay una dualidad ahí de, de opciones que no se notan al principio, pero son bastante importantes y tenemos que este, ser conscientes de que, de que existe, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una tercera opción que... Aquí nuestro compañero Neil Exactamente. <ríe> viene a presentarnos. Eh, hace rato me la comentó y dije ah, caray, es así. Ni por aquí me, o sea, obviamente la, la pensé, pero no, no la había considerado como algo realmente que fuera a ser o, o algo así. Entonces, pues, ¿por qué no nos platicas qué, qué estás pensando?
1: Claro que sí. Este hecho, no es una dualidad, es una trialidad, o trialidad. no sé cómo la podríamos Este No te la pones en el diccionario, las palabras extrañas. Como buena materia de los chips, yo creo que todos, tenemos, todos los chips deben ser considerados. Y hoy en la mañana, así meditando un poquito, me quedé pensando, tengo yo ahí el caso de Agüero. Por alguna razón, este... Agüero es como, como una novia loca que tuve que si sí era, un, tú la veías era una excelente opción en todos sentidos pero algo no te terminaba de checar y algo no te convencía algo no te convencía y este y sí en su momento con aquella novia la loca a los 15 días de noviazgo me pidió matrimonio entonces ya me di cuenta que algo no checaba y ya entendía que era y este y aquí pasa lo mismo con Agüero es una excelente opción pero por alguna razón tengo la sensación de que no va a detonar como todos esperamos. Entonces, este empecé como a dudar por ahí porque dije, no tengo otro capitán que pueda mejor generarme lo que yo estoy esperando, y dije, bueno, y si mejor mis cambios los invierto en, esperando no que un jugador me, me dé muchos puntos, sino generar volumen entre todos, pues me, me pareció opción este interesante, y pues bueno, por ahí, por ahí va la, la, la intención de hacer un bench boost. Y, y yo creo, y de hecho, tengo ahí, tengo ahí otra cuestión. Soy medio enemigo desde diciembre para acá de hacer varios cambios. Antes sí me podía aventar un menos 12, menos 8, y era para mí el normal. Ahorita procuro un cambio, y si puedo hacer un doble, o sea, si puedo hacer guardarme el cambio para hacer un doble de la siguiente jornada prefiero hacerlo así, un menos cuatro se me hace pecado mortal, pero yo creo que por tratarse esta jornada que podemos generar más puntos el bench boost sí. se vuelve una opción interesante pensando en jalar jugadores que te puedan participar en la 33 que también va a ser una jornada muy complicada y este y que nos puedan dar doble partido aquí, entonces a lo mejor si un triple capitán me iba a dar un adicional de 12 puntos Tratar de poner esos 12 puntos con dos o tres jugadores que tú puedas jalar, que te puedan dar no 12, sino a lo mejor 18 un poquito más, pensando en este en que tiene que ser en primer negocio y en segundo tienes que reponer lo que ya lo que ya invertiste en, en jalar jugadores este de manera exagerada, si así lo queremos ver. Entonces, pues bueno, por ahí está el otro chip. También para evaluarlo podemos platicar un poquito de esto. Este, pero están ahí las opciones quien tiene free hit yo creo que está en el mejor panorama en este momento y los que no pues podemos empezar a, a cuestionar sobre un triple capitán que tiene que ser un un jugador que valiera mucho la pena o un bench boost y entre todos tratar de ser más que, que uno solo
0: perfecto pues la verdad es que sí a mí sí me sorprendió la idea y ahorita podemos más o menos a grandes rasgos eh, analizar cómo está el equipo para ver qué, qué tan conveniente puede ser. Pero qué te parece si primero damos un repaso a los cinco equipos que nos faltaban, que de hecho, básicamente son cuatro, eh, pero ahorita vas a ver por qué. Y este, y vemos qué opciones quedan para aquellos que están buscando hacer un equipo muy, muy, muy competitivo en free hit pues este, tenemos todavía que hablar de Manchester United, Chelsea, Watford, Fulham y Brighton. Entonces, vámonos en ese orden y empecemos con Manchester United, que obviamente desde que empezó la era de Solskjaer es otro equipo. Y ah, no sé, yo, yo ahorita empiezo a sentir un poco de que ya se está desinflando ese, ese momento tan explosivo que tuvieron y ya no siento ese enamoramiento que sentía en, en su momento de, de querer tener a todos los del United en, en mi equipo eh, sin embargo hay, hay jugadores que no pueden faltar o sea que tienen que estar en, en un free hit sí o sí yo creo y este no sé tú cuáles estás viendo y ahorita los complemento con los que yo vea
1: Híjole yo por ahí pensaría en la defensa con Lindelof jugador de 5 millones de libras este cumplidor
0: ya está en 5-1 5-1,
1: ¿eh? no importa, sigue siendo barato para lo que te lo que puedes encontrar y lo que te dan normalmente, creo que sigue siendo buena opción sería Lindelof este, el otro que me gusta, Rashford siempre y cuando y preferentemente no juegue Lukaku porque cuando juega Lukaku lo cargan hacia la banda y deje de, 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 de ser el generador de puntos que, que normalmente es y el otro, pues bueno, el obligado, Pogba.
0: Ahí te va. Eh, sí, sí a todos estos tres, que, con tres, cuatro que mencionaste. Pogba creo que es el, el obligado, como dices. Ese no debe de faltar. Aunque hay muchas cosas que analizar de, del Manchester United ahorita. El punto número uno es... ¿Qué pasó con Pogba después de que explotó en, en puntos y en goles y en asistencias y todo? Influcto. En las últimas en las últimas cuatro jornadas nada más ha dado una sola asistencia y cero goles. Y, y en realidad lo que, lo que está pasando y lo que le ha afectado mucho a Pogba es la salida de Nemanja Matic porque está lesionado. Entonces ahorita, hoy, 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 sale todavía con banderita amarilla Matic con creo que 75% de posibilidades de jugar. Entonces habría que esperar a las conferencias de prensa nada más confirmar que Matic pueda regresar. Si se anuncia que Herrera parece que está bien, pero que Matic y Herrera estén bien para ese partido las posibilidades de Pogba de retornos ofensivos son mucho mayores, porque si no está Matic, lo que pasa es que Pogba juega un poco más retrasado, y entonces tiene que recorrer muchos más metros para poder hacer algo al ataque. Eso es el punto número uno. El punto número dos, Lukaku tiene 50% de probabilidades de jugar. Eh, yo lo veo muy complicado, la verdad cuando son así... Y en una jornada doble, casi que podría firmar que Lukaku no va a estar y probablemente no va a estar en ninguno de los dos. Y de, para a, aumentar los problemas del United, Rashford también sale con banderita amarilla, pero el 75%. Entonces, creo que Rashford va a estar. Él se salió de la convocatoria de Inglaterra por esta lesión, yo me imagino que por el hecho nada más de cuidarse ese tobillo que es lo que está acarreando de lesión y estar listo para estos partidos, porque viendo la, la pues el, el equipo del Manchester United no tiene ni a dónde hacerse. Sánchez está lesionado, Matic está lesionado, Martial está lesionado, Rashford, Lukaku... Entonces no van a tener fuerza ofensiva y eso me preocupa para Popa también, porque pues no si no tiene a alguien con quien descargar, entonces no tiene mucha mucha importancia, a menos que sea un tiro o una jugada individual, eh, no, no tiene tanto potencial ofensivo.
1: Aquí hay una pregunta interesante, viendo el panorama como pinta, que es Quizás regrese el socio de Pogba, sí. quizá eso le permita jugar un poquito hacia el frente, sí. Pero considerando que no va a tener con quién descargar y en caso de que tenga va a tener alguien a medio gas porque es un hecho que, pues aunque Rasword venga con un 75% de probabilidades, pues no va a estar al 100. Este, y no, no va a haber, no va, no va a haber con, quién, con quién asociarse. ¿Considerarías cambiar a Pogba si lo tuvieras en tu equipo? ¿Pensar en alguna eh, otra
0: opción? Si tuviera el free hit, sí. Sí estaría pensando ya sea liberar un poco de, de dinero por ahí para, para atraer a, a jugadores como Kane, que en toda esta semana he estado escuchando y leyendo otros comentarios. Y Kane es uno de esos jugadores que... Aunque tienen un partido complicado con Liverpool, precisamente porque Liverpool ataca mucho y se abre mucho, hay posibilidades de que Kane ahí anotea. Él es muy inmune a, a, a los rivales. Igual le anota al Liverpool que le anota al Crystal Palace. No pasa nada. Pero por otro lado tienen el partido de inauguración de su nuevo estadio y la verdad es que sí creo que Kate haga ahí algo interesante, es un jugador que además no está en muchos equipos, creo que está por abajo del 5% o algo así de, de gente que lo tiene entonces es un jugador que me ha traído mucho obviamente yo no lo tengo ni lo voy a traer porque es demasiado caro tendría que hacer una serie de movimientos muy grandes para, para traerlo pero si tuviera free hit en esta jornada si sí, lo consideraría, y Pogba podría ser esa herramienta para liberar fondos. Ahora, si no estoy en Free Hit, este, yo creo que todavía confío en Pogba, y sobre todo porque yo creo que Rashford sí va a jugar. Y cuando empezó Solskjaer, era esa la, la mancuerna, básicamente. Arriba en el centro, Rashford y Pogba tracito. Si de pura casualidad tenemos a Matic y a Rashford en el equipo, la perspectiva cambia y cambia a favor del United.
1: Ok, está, está, está interesante ahí el punto. El siguiente equipo que creo yo que podríamos o, o deberíamos empezar por ahí a considerar hablar de él sería Chelsea. Chelsea viene con dos juegos relativamente sencillos. Brighton y Cardiff y este y creo yo que un mundo de opciones para, para para este para escoger por ahí quién te late a ti de Chelsea
0: Uf, ahí estoy en completo desacuerdo <risa> eh, bueno en acuerdo y desacuerdo por el lado de, de, de que van a jugar contra dos equipos a modo sí totalmente Cardiff malos y Brighton malos eh, entonces teóricamente Chelsea debe de pasearlos a los dos, pero Chelsea es Chelsea en este torneo, Sarri me ha dejado con un muy mal sabor de boca, la pésima planeación de partidos el pésimo manejo de de alineaciones, etcétera. se ve que hay jugadores que no están a gusto que no están jugando, pues a gusto contentos, y el más importante de ellos es Hazard que aún así ha estado dando pues frutos, digamos. Eh, entonces, por eso es que ah, no, no me atrevería a pronosticar golizas de Chelsea. Sin embargo, yo considero que sí deben de ser partidos que deben de salir avantes. Y por, como, por los equipos contra los que juegan, empezaría por la defensa, que, que teóricamente es interesante y es más, me iría un poco más atrás a la portería. Porque creo que puede, podemos ver ahí un este un doble clean sheet para Kepa. Eh, es, es bastante probable que, que Chelsea pueda guardar. De hecho, tienen un buen récord de clean sheets, pero cuando pierden, pierden en serio. <ríe> Entonces, este, <ríe> sí, ahí están este, los partidos de, del City o de o contra Bournemouth que. que son un desastre, que le echaron ganas, exacto, pero entonces en este par de partidos y sobre todo la verdad es que Chelsea necesita ponerse las pilas si no quiere convertirse en un equipo miserable el torneo que entra, porque ya sabemos que están con este problema de la de la restricción de la FIFA que no los quiere dejar este comprar jugadores el año que entra, eh, están fuera de la Champions League entonces también incluso si los dejaran comprar cómo atraes eh, talento importante a un equipo que no está en Champions League eh, Hazard tiene su cabeza totalmente en Madrid entonces probablemente lo pierdan en el verano el equipo ya está eh, pues cansado digamos ya tiene mucho recorrido entonces muchos jugadores probablemente estén de salida Necesitan una renovación Y si no le aprietan al acelerador Y buscan ese cuarto puesto Puede que empecemos a ver a Un Chelsea muy disminuido en los años siguientes Y por lo mismo Esta es una oportunidad de nuevo De oro para ellos De, de meterse y meter presión Entonces Kepa, David Luis Y Aspilicueta Son mis, mis principales eh, candidatos en ese aspecto defensivo y obviamente el único otro que yo consideraría sería Hazard que es un gitano que es un troll pero es el mejor del equipo y probablemente uno de los mejores de la liga y si lo tomamos este a, a valor tipo bélgica Hazard metió dos goles en su primer partido y otro en el segundo partido en esta fecha FIFA entonces si viene con ese tipo de ritmo, con ese tipo de ganas tal vez eh, meter goles lo, lo alegró un poco o algo igual y por ahí contra estos equipos chicos podría darnos alegrías, entonces Hazard es de hecho mi único jugador que yo considero firmemente para traer a mi equipo
1: Tan interesante el punto si tienes que escoger entre Pogba y Hazard para esta jornada
0: ah, esa es una muy buena pregunta, creo que Hazard tiene mejores eh, partidos definitivamente eh, Pogba no solamente tiene bueno, tiene Watford y luego tiene Wolves que son medio ahí hay no sé qué, qué hay que pensar, no sé cuál vaya a ser la estrategia de, de Wolves porque tienen el, el partido de la FI Cup después y probablemente descansen jugadores. La pregunta es en qué partido, en cuál de los dos descansen jugadores. Ahora, ellos tienen fama de mata gigantes, han, Le han pegado a los a los grandes por en todos lados. Entonces, sí, sí le, le han dado a Chelsea, le han dado al Tottenham, le han dado a...
1: A United doble partida
0: entonces eh, exacto entonces Wolves no va a ser un rival para nada fácil y de hecho es en el, en el Molinol so, van, van a, yo creo que ese partido lo van a jugar con todo van a tratar de pegarle al, al United y tal vez en donde se guarden un poco sea en el partido contra Burnley que, que jueguen un, que hagan un poco de rotaciones y el otro partido el United es contra Watford que también de repente se les aloca ahí y meten goles y hacen cosas. Entonces las, las opciones del United no son tan este, apetitosas como las de Hazard en, con Chelsea.
1: Punto. Fíjate que, híjole, este, Watford y Wolves son dos equipos que creo que como no tienen nada que perder y todo que ganar, yo siento que en cada juego avientan toda la carne al asador y se avientan y a ver cómo nos va. Y o el sea, juego hoy nos vamos... Vamos a hacer como la analogía, ¿no? Que dicen, pues hoy me gasté todo mi dinero y pues mañana a ver cómo me va y cómo salgo adelante. Y normalmente les han salido, pues en general, bien las cosas. Más a Wolves que a, que a Watford, creo yo. Pero sí creo que son dos equipos que no se van a guardar ni tantito y menos frente al United.
0: No, Porque a sí. ellos les
1: reviste mucho más una victoria contra United que contra el otro rival A menos que sea un City o algo así, ¿no? Que no, sí. no, no es el caso de ninguno de los dos Y este y bueno, por ahí, para meterle otro toque Ya quedamos que Hazard es mejor opción que Pogba Si tienes que pensar entre Hazard y Sterling
0: Ah, no, ahí sí <risa> Ahí sí, no, no tendría muchas dudas Hazard es un troll y, y la verdad traerlo a mi equipo ha sido una discusión mental pero Sterling es un jugadorazo <ríe> ahorita hoy por hoy probablemente para mi gusto el mejor que está en la, en la liga y además está en muy buen momento sí. y además está este, en un equipo muy competitivo y además van contra dos equipos bastante débiles entonces Sterling es un sí o sí de hecho, para mí es una gran, gran incógnita si jugar el triple capitán en Sterling. Mi duda con Sterling es qué tan probable es que Pep lo siente en uno de los dos partidos. Porque tiene mucha competencia. Tiene a Mares, tiene a Sané, tiene a Bernardo Silva que pueden jugar en ese, en ese puesto, en esa posición. Entonces ahí es donde sí me entraría un poco la duda. Se acaba de aventar las internacionales, entonces uh, Sterling puede que no juegue los dos. Tal vez uno, pero no los dos. O tal vez eh, reducidos minutos en, en, en los dos. Sin embargo, es tan, es, es, tan bueno. es tan bueno el City y tan malos los otros equipos que tal vez eso le alcanza para un par de goles, ¿eh? eso no, no estaría descabellado entonces Sterling para mí sí está un escalón por encima de Hazard volvemos a lo mismo si fuera un equipo free hit hay que tenerlos a los dos si no eh, si hay que decidir pues estaría, estaría yo inclinándome más por Sterling que por Hazard eh, en general y ya en tercer lugar a Pogba pero ojo, si ya tenemos a uno de esos eh, de fijo en el equipo Yo no estaría viendo la opción de sacarlos para meter al otro Porque eso, a, a menos de que sea mi único cambio Y ni siquiera así Porque los tres juegan un doble partido Y en, en, este, en la Premier League si hay algo que sabemos todos Es que es totalmente impredecible Así como siempre creímos que Chelsea debía ganarle a Everton o a Bournemouth y de repente perdieron, igual puede pasar aquí y creemos que el partido de Manchester United-Watford va a ser muy difícil y Manchester United puede ganar 5-0. O sea que aquí no hay nada escrito y por lo mismo yo no, yo no me arriesgaría a gastar hits para traer a uno de estos jugadores.
1: Ok. Fíjate que yo creería bueno no creería creo que Sterling es el jugador perfecto para bueno para cualquier equipo y para el fantasy tiene un solo defecto su entrenador no es una persona normal <risa> o sea, sí. yo, 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 yo no veo a nadie en el mundo sentando a Messi sentando a Cristiano este no no, no veo a Sarri sentando a Hazard y Pepsi pasa... sí es capaz de sentar el que sea
0: bueno <risa> sí, es, es un poco discutible eso. Yo creo que la diferencia, uno es que él no está a ese nivel de, de los Messi o, o Ronaldos, pero tampoco este, es el es la estrella del equipo. Al, es un jugadorazo, sí, pero lo que hace al City poderoso es que no dependen de uno. Y entonces, así como te juega perfectamente bien Sterling, te juega igual de bien en Mané, o digo Mané, este Mares. O, o Bernardo Silva o Sané, o Sané entonces ¿sí? eso es lo que los hace fuertes y por eso es que el Pep puede rotar y rotar y rotar y mantener una consistencia de juego este cosa que otros equipos, por ejemplo Spurs no pueden, en donde se les cansa o lesiona son eh, en, bajan porque no tienen un reemplazo natural porque no tienen ese eh, competencia interna que, que les dé y obviamente esa profundidad de equipo que ahí hay mucho dinero de por medio, ¿verdad? pero, pero sí. ¿Qué te parece si platicamos un poquito de otro Watford? Que pues ya estábamos hablando un poquito de ellos ahorita, eh, aparte del United van contra Fulham, que es la víctima perfecta, ¿no? Entonces ¿Sí? este, podemos hablar ahí como de, de doble, Fulham es el otro equipo que juega dos veces, pero juegan contra el City y contra el Watford. Entonces, yo creo que ya nada más para quitarlo del camino, no considero a nadie del Fulham para esta doble jornada, no sé tú.
1: No, 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 no. De hecho, Fulham, el otro, y de una vez lo matamos, Cardiff tampoco le, le, le jugaría nada. Este, sí, aunque Cardiff
0: eh, juega doble, o ya no. No, ya lo habíamos platicado la, la semana pasada.
1: Sí, de eh, no recuerdo.
0: Sí, habíamos mencionado al portero y algunas este, opciones por ahí.
1: Ah, cierto, 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 de hecho eh, mencioné. Pero de
0: Watford, si sí hay varios jugadores que podrían llevarse un poco de mención ahí sí. y pues es básicamente, bueno no, iba a decir la delantera, pero pero incluso hay un par de jugadores que no son de delantera que también están tal vez ya en, en algunos equipos. El primero es Hollebas, que ¿Sí? sale con 75% de, de posibilidades de juego. Una vez más, eso es lo que nos tiene con la atención. Uh -huh. eh, está el portero Foster, que por el partido de Fulham puede ser interesante. Ahí hay un clean sheet en, en, en la espera. Pero, bueno, y sobre todo porque además van a jugar de locales. Pero en el otro partido no, no podríamos... Asegurar nada realmente Y ya yéndonos Directo a, a lo que es La carnita pues están Pereira De Lofeo, De Core Incluso Capú Y Dini En la delantera Todos ellos muy baratos El más caro es de 6 Y esos pueden Generar el hueco o el, el Potencial de comprar a otros jugadores O sea si tenemos a Estos eh, para poder traer a, a esos jugadores caros de los que hemos estado hablando.
1: Mm, sí, de acuerdo. De hecho, por ahí nada más, muy de acuerdo contigo en todos los puntos. Nada más este encontré yo un buen reemplazo para Holbas, que pues bueno, las lesiones lo han aquejado de, 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 de fea forma. Este, Cart, quedamos que seguimos sin saber cómo, cómo pronunciarlo. Uh -huh. Este, yo creo que él, bueno, no creo. Yo lo he tenido desde hace un par de semanas, es un jugador que es una llave abierta, todo el tiempo se está dejando, 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 juega bien, constante, todos los minutos, hace sus puntitos, Este de repente tiene ciertas ofensivas, entonces, si piensan en alguien de defensa tratando de cubrir clean sheet, pues puede ser opción si, si no se quiere arreglar con, con Holbas.
0: Eh, esa es una buena opción. La otra opción que, que yo estaba pensando también y que creo que tú has mencionado fuera de línea es Schlup, que se nos había pasado platicar de él la semana pasada sí. y me lo recordaron en Twitter y es este, ahí pues gracias por, por la nota porque sí, efectivamente, él ha estado, es un defensa pero básicamente ha estado jugando en medio campo y, y ha estado jugando bastante bien. Entonces, este ahí hay una muy buena opción de reemplazo, en este caso para, para un Hollebas, si, si es que hay ese cambio este, para alguno de ustedes, pues podría ser una, una buena opción. Y hay muchas cosas a considerar en ese aspecto, porque, por ejemplo... Los de Crystal Palace no tienen blank la semana que sigue, la 33.
1: Eso iba a traer como un plus.
0: Entonces, eso puede ser el, el asunto que pueda darle la, la diferencia a algunos equipos. Porque, bueno, hay que pensar que los que. Eh, ahorita estaba viendo el dato, lo estaba buscando y ya lo encontré. Eh, en esta semana. Eh, el, la, la cuenta titular de la Premier League, de la Fantasy Premier League, tuiteó que 103,947 equipos han activado oh. su triple capitán y solamente 79,081 han activado el free hit. Hay más gente con el wild card que con el free hit, pero bueno, eso es este, muy similar, digamos. Pero incluso sumándolos, no le ganan por mucho al triple capitán, que es la, la opción más común y si eso es cierto entonces vamos a tener a un montón de equipos que si no planearon bien en la 33 van a tener un montón de huecos entonces también el cambio de esta semana si no estamos en, en una buena posición para la 33 podría ser a un poco a la defensiva pensando en quiénes sí van a jugar por ejemplo Chelsea entonces volvemos a Hazard, volvemos a David Luis, eh, por ejemplo, Sloop, que uh -huh. también juega, sí, pero todos los del United, de Wolves, de City, ellos no juegan la siguiente semana, y eso es algo sumamente importante a considerar para un cambio eh, al principio ahorita, si nada más es uno o dos cambios.
1: Sí, de hecho, este... Yo creo, cuando empecé a armar mi equipo para esta jornada, yo lo último como que pensaba era la 33. Ahorita lo armo y creo que pienso más en la 33 que en la 32. Porque mejor todo lo que puedas crecer en esta, seguramente te puedes ir para abajo en la siguiente. Si no lo planeas bien. Entonces, pues sí, sí, recomendación. Yo creo que por ahí puede haber, si tienen jugadores de Bournemouth, tiene un calendario que se que pinta bien. Este, bueno, tiene
0: un final de torneo eh, perfecto y está sí, como para soñado. Sí,
1: sí, sí, sí ellos, ellos ni mandado a ser. Arsenal también es otro equipo que por ahí puede ir bien. Otro equipo del que no hemos hablado para nada es Liverpool. Ellos no tienen blanks, siguen jugando y este y a lo mejor esta semana los vamos a medio descansar la gran mayoría, pero la que viene pues sigue siendo candidato y y pues ustedes saben que es una planadora,
0: van contra puede... Southampton, entonces este sí, y, y bueno, ahorita si quieres platicamos un segundito de Liverpool, nada más para terminar con los que sí juegan doble jornada y un poco entrando sí. en este tema de planear hacia adelante, hay otro equipo más que no hemos mencionado que es Brighton, y de ahí me gustan dos defensas que son Duffy y Dunk. Esos son básicamente los dos que, que yo veo para, para mi equipo de, de posibilidades. Pero aquí viene la, la situación de, de planear hacia adelante. Brighton juega doble jornada en la 34. Entonces, si ahorita todavía tenemos a alguien de Brighton, probablemente sea buena idea quedarse con ese y, y guardarlos y no estarlos este, sacando porque... El problema es que no juegan en la 33, pero
1: juegan doble en la 34. De hecho, estoy viendo y Brighton tiene tres dobles: 32, 34, 35. Ajá. ajá. Entonces, yo creo que son juegos que si los tienes y te puedes dar el lujo de, de prescindir de ellos en la 33, pues se, se vuelve un negocio porque tienes tres dobles. Es
0: por eso lo dejé hasta el final porque es un caso medio especial Brighton, pues no tiene jugadores que, que llamen tanto la atención el otro jugador que me gusta un poco es este delantero Murray eh, él puede también ser un diferencial interesante no tan caro eh, tenemos 6.3 no está tan, tan mal está sano es una lástima que Pascal Gross has, ha bajado muchísimo. De hecho, no está ni siquiera disponible. Está lesionado. Pero por ahí está Proper. Está Murray. Están los dos defensas que ya mencionaba. Está Matt Ryan de en la portería. También muy barato, de 4.4. Entonces, eh, pensando un poco en el futuro, Brighton pueden ser eh, un, un equipo que nos dé esos jugadores súper, súper baratos y que van a jugar dobles jornadas por varias este, semanas. Entonces es, es un punto a considerar. Y ya con eso nos podemos ir a los equipos que no tienen doble jornada, que son, por ejemplo, Arsenal y Liverpool. Otros dos equipos, pero bueno, Liverpool, que obviamente ya platicabas, van a seguir jugando eternamente, ellos no tienen blanks. Pero el otro es Arsenal, que también tiene doble en la 35. Entonces, una vez más, si no tenemos wildcard y vamos a, a, a querer jugar, por ejemplo, un bench boost en la 35, hay que empezar a, a buscar quiénes son las mejores opciones, ¿no? Entonces, Arsenal, por ahí salta a la vista.
1: Sí, y ¿sabes que Si pensabas que Bournemouth tenía un calendario soñado, el de Arsenal híjole, ni mandado a ser Newcastle, Everton Watford, Crystal Palace, Wolf, Leicester, Brighton y Burnley. son juegos que en su gran mayoría son accesibles
0: sí, son ganables y, y ellos ¿Sí? están peleando por ese cuarto puesto que yo creo que son los que lo van a ganar no, no por nada son el, el arsenal escrito con un 4
1: el <risa> el <personal. risa>
0: eh, sí, entonces por ahí, eh, no creo que para esta jornada, porque obviamente no vale la pena para la 32, pero ya empezando a pensar hacia futuro, Arsenal puede ser. Y Liverpool, eh, ahí viene la otra cuestión. Me metí a ver tu, un boceto que me mandabas de tu equipo y tienes ahí a un jugador que me llama mucho la atención. Tienes a Mané. Y mucha gente esta semana lo va a sacar de su equipo sobre todo los que están en free hit, porque eh, pues no juega doble, pero Mané igual te pesca mal parado y, y Tottenham va a atacar tanto que probablemente sea un muy muy buen diferencial para esta semana.
1: Sí, de hecho ese juego me llama mucho la atención porque son, son dos equipos que podríamos considerar espadas. No, de, bueno Liverpool se sabe defender muy bien, pero Liverpool todo el tiempo piensan atacar, Spurs, todo el tiempo piensan en atacar, entonces pueden ser juegos muy abiertos, muy atractivos, y sí pueden ser juegos donde la gente de medio campo, sobre todo, te puede generar un número importante de puntos. Entonces, pues sí, mané. Este, de hecho, es de, de, de mis opciones que, que pienso mantener. Y sobre todo porque ya sé que de aquí para adelante pues no, no descansa.
0: Sí. Entonces, pues ya yo creo que con eso podemos cerrar el el ciclo. Nada más estoy checando partidos anteriores entre Liverpool y Tottenham. Uh, el anterior lo ganó Liverpool 2-1. Luego fue un 2-2 antes de eso. Y uno antes, Tottenham 4-1 ganó. Uy. Y en 2017 Liverpool 2-0. Entonces no hay una hegemonía como que gana uno, gana el otro. Muy cerrados... Uh, conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido cerrando todavía más. 2-2 y 2-1 son los más recientes. Entonces,
1: ¿Y este en eh, dónde, perdón?
0: Este van a estar en Anfield. Entonces, Liverpool es local. Creo sí. que Liverpool eh, debe ser favorito aquí. Y precisamente por eso, <ríe> Salah ha sido el gran villano últimamente y yo ya le di las gracias. Pero... Pero no me sorprendería que porque ya lo saqué de mi equipo, el desgraciado se ponga a anotar goles ahora sí. Eh, sí. No, no, La maldición no falla. del Doc. Sí, no falla, no falla que lo saco. La vez pasada que lo tuve, lo tuve todo el torneo, lo saqué y fue cuando hizo todos los goles que ha hecho. Entonces, bueno, eh, ahí están los equipos, ahí están las opciones. Me parece que va a ser súper interesante esta jornada, pero... Pero no sé qué tan parecidos van a ser los equipos. Eso es lo que me preocupa un poco. Por ejemplo, los Pogba, los Sterling, los Agüero van a aparecer en un montonal de equipos. Y esos diferenciales como mané podrían ser interesantes para... mané con un par de goles, te haces brincar un, un buen de posiciones.
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que todos los que tienen free hit van a tener equipos que van a variar por dos, máximo tres jugadores este para los casos de, de free hit, y de una vez les, les aviso, van a tener Lindelof, posiblemente David Luis o Spilicueta. este yo creo que van a agarrar por ahí algún, algún arquero como, como Kepa podría ser, Laporte seguramente va a estar, Sterling, este, Pogba, son los jugadores que van a redondear adelante, seguramente Agüero, Jiménez y Kane son los que van a reinar entonces, este, de ahí yo creo que va a haber dos, tres jugadores de variación. Para todos los demás que ya no tenemos free hit, yo creo que sí podemos tener este, dos, tres opciones diferentes. Ya lo platicamos, aquí está la opción también de un bench boost, bench que a lo mejor puede generar este puntos por volumen de, de, de jugadores, más sí. que uno solo. Y sabes por, que...
0: La, lo interesante del bench boost es que aquí hay partidos como los de Chelsea y como los del City que son factibles que esos equipos se vayan con todo y hagan muchos muchos goles sí ahí hay una posibilidad de muchos goles de ambos equipos entonces armar un par de equipos eh, un equipo con esos dos ya tienes seis jugadores de Chelsea y de City y bench boost eh, puede ser <risa> Bastante sí. bastante interesante.
1: Sí, la verdad es que sí. Este, entonces, pues bueno, las opciones ya están ahí pintadas, ya cada quien irá decidiendo. este yo, yo sigo pensando que voy a inclinar por el Bench Boost y voy a tratar de hacer cambios que me reditúen aquí y que me sean funcionales para la siguiente. Para la 33. Exactamente. Entonces,
0: a ver, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuál vendría siendo tu cambio? Eh, Vamos a decir primario, porque tal vez haces más de uno, pero tu cambio uno, digamos, para esta semana.
1: Mira, pensando este, precisamente en el, este, ¿cómo se llaman? En las jornadas dobles y en cómo se vienen los juegos, tengo por ahí a, a Mati de Liverpool, que difícilmente se ve con un clean sheet frente a Tottenham. Y me gustaría por... Ay, Dios, no sé ni cómo se pronuncia. Splup. Sloop. De Slup, Este de, de Crystal Palace. Que si bien tiene un juego muy complicado contra Tottenham, que va a estrenar estadio, este, también tiene un juego contra Huddersfield que se vuelve sí. accesible. Sí. Entonces, este por, por ahí puede ser opción, y aparte un jugador que te reditúa para la siguiente. Entonces, yo creo que mi cambio primario iría por ahí. ¿Y Capitán? Y, híjole, y Capitán. Ya tengo ganas de escribirle a Agüero para preguntarle cómo va a salir y si él es, me voy por el triple capitán y él sin duda. Pero no, como qué? no creo que me conteste, ¿qué pasó?
0: <risa> Yo, de lo que he visto, aunque obviamente la, la tuitosfera es demasiado, es una burbuja muy pequeña realmente, pero la mayoría de la gente está pensando en Agüero y el, la duda, la duda, duda, es Sterling o Agüero. Sí. Y el problema es el que mencionaba de Sterling, de que quién sabe si juegue los dos, y como Agüero sí está ah, bueno, tengo por aquí un dato muy interesante de que el jugador con más minutos, estando eh, siempre y cuando estén sin lesiones el jugador con más minutos después del portero del City es Agüero o sea si está sin lesión, Agüero juega y es el que es, más juega de todo el equipo
1: es que sabes que hay otra cuestión su reemplazo es este, Jesús que no ha estado jugando viene la recuperación de la lesión viene de fecha FIFA este viajó, jugó, metió gol pero yo creo que eso va a terminar siendo diferencial. o sea, si yo tuviera la posibilidad de elegir entre Agüero y Sterling, me iría poco con Agüero la verdad es que no tengo la posibilidad, pero. Ahí está, entonces ¿Así?
0: la respuesta ya la tienes. No tienes a Sterling, ¿qué, les, qué le estamos pensando?
1: Sí, no, no. Yo, yo, yo creo que sí me voy con agüero ya. Ya, ya, pues, ¿a dónde, a dónde me hago?
0: Bueno, eh, entonces pues, voy con mi cambio. Eh, yo ya le di las gracias a Salah. Esta semana no juega doble y dije ya de una vez aprovecho. Entonces y me fui... a Salah todos. Y me fui a Hazard, Sí. <risa> Sí, si quieren ahorita es el momento de agarrar a sala. Entonces ya Tengo a Hazard Que es otro troll Pero por lo menos me liberó un poco de dinero para, para hacer otros movimientos Por ahí estoy considerando Un segundo cambio Que no soy muy fan de eso De los menos cuatro, Pero en este caso para tener más jugadores Que jueguen doble jornada Y que puedan ser algo bueno Y mi segundo cambio también sería del Chelsea Y sería en la portería porque a uh, mi portero Fabiansky ya también tengo ganas de darle las gracias. <ríe> Me ha fallado constantemente y no juega doble esta semana. Entonces eh, esa, esa es mi segunda opción de capitán. Por supuesto que es Agüero y para mí es triple capitán fijo y no hay más. Y yo creo que va a ser el triple capitán más popular de esta semana. Entonces casi casi que lo voy a jugar como una especie de escudo ahí para no para no perder ranking contra toda la raza que se va a lanzar con Agüero de capitán y de triple capitán
1: Sí, nada más por ahí redondeando un poquito tu comentario Este, Fabián hizo excelente momentos le vienen juegos bien difíciles, le falta Chelsea United Spurs este, y me hago un poquito menos de nivel pero Watford, Leicester City
0: Sí, Fabiansky entonces... ya está ya estaba afuera, ya, ya era hombre muerto en mi equipo, entonces es un buen momento Kepa es un buen portero eh, es, va a ser titular lo más probable el resto del torneo, a menos de que vuelva a hacer sus este, tarugadas
1: De hecho lo organiza el equipo si no lo, han, si no lo habían notado, lo organiza
0: Sí, entonces yo creo que está bien y, y bueno, voy a tenerle una vez más fe a Chelsea que no sé por qué le tengo fe, pero bueno ahí va, eh y quepa podría ser ese bote, de, bote de, de confianza. Y pues ya, eso sería todo por, por ahora. No, no tengo muchos más comentarios que, que decir, excepto que pues suerte para todos los que los que estén armando sus equipos con free hit, o si no, pues que, que sus no free hit les alcance.
1: Pues sí, 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 de hecho, no hay no hay mucho para esta jornada. Si tienes free hit, qué bueno que lo tengas. Aprovechalo porque puede ser la diferencia entre que puedas crecer o no en tus en tus ligas. Y si no lo tienes, pues encomiéndate, persínate y pídele que les vaya bien a tus jugadores.
0: <risa> bueno, pues por último recordarles que nos pueden encontrar en Twitter en Bendito Fantasy. Eh, uh, también nos pueden mandar sus equipos y preguntas a benditofantasy.gmail.com y pues ya nos pueden encontrar en todas las plataformas donde escuchan podcasts. Eh, recientemente hice un pequeño cambio. Ya no los estoy subiendo directamente en SoundCloud. Y por ahí puede que les aparezca duplicado. Por ejemplo, hace rato chequé y salía duplicado el podcast de Bendito Fantasy en Spotify. Entonces eh, ya nada más en el que se publique la, la nueva ahí va a seguir para que le, le den suscribir en ese, en ese feed y no en el otro y, este, y pues suscríbanse denle like, dejen reviews y comentarios para que pueda ser tomado por los algoritmos y con eso nos despedimos hasta la próxima y buena suerte
1: nos vemos éxitos equipos buena semana, bye bye